0: 世界以痛吻我，我要报之以歌。大家好，我是舒涵，欢迎来到小野花的世界。在质疑的声浪中，坚持你的爱。我有分心的问题，我的三个孩子中有两个也有分心的问题。我每天治疗分心的孩子，只要跟他们在一起，我就会微笑起来。他们都具有某种特质，比如某种兴趣或某种让人喜欢的热情。有时候他们会遮掩这些特质，但是我通常可以找出来。当找出这些特质之后，他们就可以放轻松，可以影响周围的每个人了。他们可以让我笑，我从他们身上学到了很多。确实，我认为分心者是最吸引人、最有趣、最有意思的人。如果你的孩子也分心，你必须让孩子喜欢自己，并对自己的人生有着正向的期待。你必须寻找并鼓励孩子的正向特质，孩子的积极特质以及生命的正向特质，即使你面对的是明显的消极特质。如果孩子喜欢自己，觉得人生有希望。他就会表现得比较好。我无法忘记我儿子杰克小学二年级时，老师让全班学生用形容词描述自己时，杰克是怎样做的。老师让他们圈出三项他们自认为最骄傲的特质，杰克圈的是创意、运动和分心。我知道他没问题了。不过，虽然我们很爱分心儿童，我们也知道养育分心儿童有多么困难，但有时候面对困难，我们还是束手无策。我们知道分心儿童可以多么有吸引力，多么有创意，但是我们也知道他们多么让人受不了。我们知道，只要家里有一个分心儿童，生活将多么疲劳！更不要提更多的分心者了。如果你的爱人也有分心的问题，那么你会更累。ADD 有高度的家庭遗传性，如果夫妻中有一个人是 ADD， 那么孩子就很可能也有 ADD。抚养分心儿童有多么困难呢？无法解决的小问题会变成大问题，而大问题往往导致分裂和破坏。你大概有过这样的经历。我得跟你说几遍。答案是大约两千遍。你会在阁楼、地下室、洗衣机后面、冰箱、马桶的水箱上、院子里的石头下面、车里或任何其他地方找到袜子。袜子会搬家。他不会卷得好好的待在抽屉里。你刚刚花一个小时跟老师解释分析是什么，或是让老师听完专家关于分析的演讲，第二天老师还是会写张纸条让孩子带回家。即使是很优秀、很有经验的老师也会这样做。你的孩子需要注意听讲，他需要专心，除非他更努力，否则他无法成功。他觉得对不起自己、家长和学校的老师。我希望看到他改变学习态度，请督促他专心学习。老师不明白这是为什么。我认为这是道德视角在作怪，即孩子不愿意克服分心或分心是家长宠出来的想法已经深刻在老师的脑海里了。他们完全无法了解分心是由生物差异引起的，不要说老师，就连家长都不理解这一点。家长无法真正了解为什么孩子的行为这么不一致，这么具有自我毁灭性。前一天晚上认真准备的功课，第二天考试就能忘得一干二净，怎么可能？这背后一定有某种可怕的力量，某种自我毁灭的力量。怎么会有这么愚蠢的自我毁灭？为什么孩子不能争口气，不让家长难过生气？当然，即便家长完全忘记孩子的不好表现，但下次他们照样怪孩子，就像孩子考试时忘东忘西一样。可是家长并不分心呢。要我接受孩子有 ADD， 最难的就是没有具体的测验，因此很多人不相信这是真的一种疾病。当我告诉别人，包括我的婆婆，我儿子有 ADD， 他们会翻着白眼说：“所有孩子都很调皮，只需要好好管教就行了。”当你喂孩子吃药时，我认为无论孩子得的是什么疾病，人们都不该轻视你。而当今的媒体并没有起到帮助人们正确认识 ADD 的作用。莎拉分心孩子的母亲。孩子的作业似乎越来越多了，孩子已经写了三个小时作业，可是当他给你看他的作业时，你却发现根本毫无进展，怎么完全不是老师要求的呢？你大吼：“你这三小时为什么不做该做的作业？”他看着你，他看着你，给了你分心孩子面对为什么时最诚实的标准答案是。我不知道，这是实话。他不知道，而这只会让你更想教训他。时间观念不同，在分心的世界里，只有两种时间：现在或非现在。一周后的考试不是现在。不分心的孩子会开始计划如何准备考试，而分心的孩子会等到迫在眉睫时才慌乱的开始准备。事实上，这一招有时候行得通，因为在慌乱中，身体会分泌很多肾上腺素，一种天然的刺激素，很像利他林或阿德拉。结构、督导、提醒、兼职，这些字眼不足以描述你每天需要面对的巨大任务。所有孩子都需要结构和督导，所有孩子都需要家长。和。持续的提醒，而分心的孩子则需要更多的结构、更多的督导、不断的提醒，以及只有父母的爱才能做得到的坚持。你的工作比你想象的更为艰巨，比任何人描述的都更耗费精力。有时候坚持不放弃是一件很困难的事。你当然不会放弃，为什么不放弃呢？因为你做不到，如果放弃，日子会容易过得多了。但这是你的孩子，你就无法放弃他。你问，要多久？你每天问自己要多久他才会？这让我想到至上合唱团的歌。你不能吹着爱快一点。父母给孩子的爱是特别的，是快不了的。父母必须陪着孩子坚持下去，在一切反对声中坚持爱他。即便喜欢或尊敬的人说了难听的话，很多人会对你说一些很愚蠢的话，会对孩子说一些难听的话，你要如何反应呢？你必须很小心，因为你需要搭建起沟通的桥梁，而不是拒绝沟通。不过，有时候听到他们说的话，真的很想发火。什么是最好的？这句话毫无意义。你为何不做对你最好的事情？这句话也毫无意义。在分析孩子的世界里，最高准则是。什么最有趣，而不是什么最好？你很难教分心的孩子什么是最好的。渐渐的，你会失去幽默感。如果你失去了幽默感，麻烦就大了。抚养分心孩子必须有幽默感。有时候，你的幽默感是你保持不发疯的唯一救赎。还有什么方法呢？读一些你需要的书，这很困难，因为信息太多，建议太多了，而且帮助却是那么少。最难的是你会担心。当然，所有的父母都会担心孩子，但是你的担心完全是另一个层次的。你从书上知道。有许多分心的孩子，最后进了监狱，发生车祸，染上毒瘾，大学没毕业，或根本没有读大学。长大后，他们经常被老板开除，无法和爱人维持亲密关系，以及得了抑郁症等。你担心自己还能做什么？你希望祈祷，原本不想给他吃的那些药物，可以避免未来发生可怕的事情。而同时，你也担心孩子根本没有吃药，你无法想象，只能逼他吃药，并且希望这些药物不会引起脑伤或癌症。让我们谈谈如何控制你的过度担心。你不能完全不担心，那叫做否认现实。有一点担心是好事。因为你会注意到问题，避免问题或解决问题。如果你过度担心的话，我们会建议以下四个步骤：第一点，找个人谈谈，不要一个人担心。如果你一个人担心，担心就很容易失控。第二点，收集事实的资料。过度担心往往来自于错误信息或缺乏信息。第三点，做出计划。如果你有个计划，自然就觉得能控制情况，也不会那么担心了。计划会不会成功并不重要，若是失败了，再做个新的计划就好了。人生就是一直在修改计划，但是遇到问题的时候，手上总要有个计划，避免处于被动的状态，过度担心。总是爱找上被动的人。第四点，让自己身边充满会大笑的人，你必须能够在孩子闯的祸里看到幽默的一面，然后才能保持客观。抚养分心孩子是一场马拉松赛跑。而不是百米赛。如果你能够运用本书提供的这些原则，你和你的孩子不但将有机会跑完这场马拉松，还会有很好的表现呢。我可以充满自信地说这些话，因为我和许多父母、孩子一起走过这条路。我从事这一行已经35年，看过几千个分析孩子的病例。Jensen 和我都知道。抚养分析孩子有多困难？可是我们也都知道，如果你持续爱孩子，永远不放弃；如果你不是一个人担心；如果你能从自己的错误中学习，你和你的孩子不但可以度过难关，你们也会取得成功。分析孩子的教养法则。如果你的孩子分心，你必须让孩子喜欢自己，并对自己的人生有正向的期待。所有孩子都需要结构和督导，所有孩子都需要家长持续的提醒。分心的孩子则需要更多的结构、更多的督导、不断的提醒以及父母的爱，才能做得到的坚持。在分心孩子的世界里，最高准则不是什么最有趣。在分心孩子的世界里，最高准则是什么最有趣，而不是什么最好。抚养分心孩子必须有幽默感，有时候你的幽默感是你保持不发疯的唯一救赎。抚养分心孩子是一场马拉松赛跑，而不是百米赛。